0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a economista Zeina Latifi. Zeina Bidel Latifi tem 55 anos e é consultora econômica. Tem mestrado e doutorado em economia pela USP, a Universidade de São Paulo. De abril a outubro de 2022, foi secretária de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Zeina trabalhou em várias instituições do mercado financeiro, com a XP Investimentos, onde foi economista-chefe. É autora do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Zeina, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Zeina, eu começo essa entrevista perguntando sobre o pacote anti-déficit do governo do presidente Lula. É, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou uma série de medidas para equilibrar as contas públicas. Segundo a equipe econômica, o ajuste fiscal pode ser de até 242,7 bilhões. Isso somando novas receitas e cortes de despesas. O rombo no orçamento de 2023 é estimado em 231,5 bilhões. A Haddad, no entanto, trabalha com um rombo de 90 a 100 bilhões após essas medidas. O governo pode de fato chegar nesses números ou é algo irreal?
1: Bom, vamos lá, vou dar um passo atrás aqui. Quando a gente fala em estabilização da dívida como proporção do PIB, que a tendência é ter uma trajetória de alta, nós estamos falando aqui que nos próximos anos precisa, precisaria ter um esforço fiscal da ordem de 3,5% do PIB, mais ou menos. Quer dizer, já considerando que o ano de 2023 vai ter um déficit e o quanto precisaria gerar de superávit para ter essa estabilização da dívida pública nesse contexto de um país que cresce pouco, com taxa de juros elevadas. Certamente, esse pacote não dá conta do recado, certamente. Certamente, precisaria ter avanços do lado da contenção das despesas, do crescimento das despesas obrigatórias, não exatamente cortar a despesa, mas conter o seu crescimento, para que como proporção do PIB a gente tenha ali é, as contas, né, um, um recuo aí como proporção do PIB. Bom, essas, essa agenda de corte de despesas ou corte do crescimento das despesas obrigatórias, claro, depende de Congresso. Né? São medidas muitas vezes constitucionais. É o caso, por exemplo, de boa parte da questão do funcionalismo. Até tem coisa que pode fazer via projeto de lei mas esse seria um exemplo, né, uma reforma mais ambiciosa, por exemplo, significa mexer na Constituição e outras medidas também. Não houve sinalização, não tem havido sinalização desse tipo. Quer dizer, seria ingenuidade a gente esperar que já nesse primeiro anúncio tivesse alguma coisa já pronta. É, por quê? Porque a economia não foi tratada na campanha, porque o time de transição foi muito mais para identificar a situação do que exatamente propor reformas mais ambiciosas. Até aí tudo bem. O que preocupa é não ter a sinalização. Olha, não ter um reconhecimento que tem um trabalho ali, que não é fácil, porque mexe no bolso de todos nós, toda vez que se, se toca nessa questão das despesas, você vai mexer em vários setores da economia, da sociedade, precisa ter apoio do presidente da república. Então, uma coisa é não ter algo concreto. Isso seria já esperado. A outra, ainda que não desejado, né? A outra coisa é não ter qualquer sinalização nesse sentido. Pelo contrário. Então, quando a gente vê as falas do presidente, sempre são na linha de aumentar os gastos. Então, isso por si só, quer dizer, esse pano de fundo que eu falei aqui, isso, por si só, já, já preocupa. Agora, especificamente em relação ao, ao pacote, e, portanto, é um pacote de curto prazo, com todas as suas limitações, muito mais ligado à questão da receita né, do que da despesa. Quando trata da despesa, que são aqueles 50 bi, não há detalhes suficientes ainda e muita dúvida do que realmente pode ser feito, porque tem uma parte ali que é verificar contratos, enfim, eu vejo como muito limitado isso, é, tem uma espécie de contingenciamento, não é exatamente isso, que também há muitos limites, inclusive em princípio não poderia por causa da regra é, da, da, da PEC que foi aprovada agora flexibilizando o teto. Mas enfim, muito magrinho na parte de despesa, nada muito estrutural de verdade, né? parece uma, mais um alguns, algumas, alguns ajustes ali de curto prazo, então, foi tudo para o lado da receita. Aí, do lado da receita, aí tem uma, várias, várias coisas ali naquele balaio. Tem de tudo. Tem de, desde reavaliação da, 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 da estimativa de arrecadação, que é até me parece correto, mas isso não é esforço fiscal. Uma coisa é você concluir que o valor que está ali embutido no orçamento é, não é compatível com o cenário. Isso é uma coisa. A outra coisa é colocar isso como um pacote de ajuste fiscal. Não não é ajuste fiscal e, obviamente, que é natural o, o questionamento sobre essa estimativa que tem ali, que são aqueles 36 bi. Né? É, por quê? Porque está embutindo um crescimento do PIB que é muito acima, 2,5%, muito acima do consenso de mercado, que é 0,8%. É, porque tem a, a, essa questão da própria mudança da base do Piscofins, né, no ICMS, é, não, não sabemos qual o tratamento que está sendo dado ali, né, do ponto de vista da, da, da perda de arrecadação, então também não está muito claro. Aí vem as outras medidas, uma delas é com um refis, só que um refis para é, é, empresas, enfim, ou agentes econômicos que têm ali processos né, é, é, no, no CARF, Eu, dizer, essa litigiosidade. Vejo com preocupação porque você pode até ter alguma, alguma entrada de recusa alguma receita de curto prazo, porque você é, é, tem ali empresas e pessoa física e jurídica aderindo ao programa, mas no fim do dia isso pode ser até uma forma de estimular mais ainda a litigiosidade. Né? se for pensar na linha do que a própria Receita no passado alertou, quando você vai fazendo refis, muitas empresas, elas já nem vão pagar os impostos porque ficam esperando o próximo refis. Isso pode acontecer também, pode acabar até é, estimulando a, a litigiosidade. Então, tem, tem uma série de coisas ali que é, ou não são esforço fiscal, ou podem ser... Perversas, né? de, de ter o resultados, efeitos colaterais indesejáveis. Então eu vejo como assim, claro, tem sempre o mérito de colocar essa preocupação do fiscal, mas eu acho muito tímido e o contexto de contínua sinalização do presidente é, que mantém um discurso muito populista, quer dizer, esse contexto é muito ruim e já enfraquece já do ponto de vista de formação de expectativas, isso já enfraquece por si só qualquer anúncio do Ministério da Fazenda. Então, realmente é um contexto muito tumultuado ainda, está muito, é, muito ruído ainda.
0: No Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Haddad disse que a equipe econômica trabalha para zerar o déficit em dois anos. A senhora considera isso possível diante do que foi apresentado até agora?
1: Olha, é claro, a gente não tem como, quer dizer, eu não tenho como, é, até por falta de informações que não são é, públicas, é muito difícil a gente cravar o quanto essas medidas todas poderiam ter de impacto efetivo. Mas acho pouco provável, acho muito pouco provável isso. E, de novo, digamos que tudo desse certo, né? E, e a gente tivesse bons resultados. São efeitos de curto prazo. A gente de verdade, de verdade, não são questões estruturais que representem, de, de fato, é, uma mudança na questão fiscal. De fato, a gente olhar e falar: olha, tem aqui uma mudança estrutural que melhora a qualidade do nosso regime fiscal, a gestão das nossas políticas públicas. Não quer dizer que isso não possa acontecer, claro, à luz dos discursos hoje do presidente Lula, parece algo é, é questionável. Mas, enfim, é, é um meio do caminho aqui, quer dizer, tem um esforço, tem, não acho que é suficiente para zerar o déficit, e não tem mudanças de fato de cunho mais estruturante que a gente fala assim, olha, está tendo uma melhora da qualidade da gestão da política pública ou da, da gestão da política fiscal no país.
0: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também foi ao Fórum Econômico. Ela disse que o Brasil retomou o protagonismo com a eleição de Lula. Em Davos, o governo buscou demonstrar que a economia está atrelada à sustentabilidade. Essa é uma boa estratégia para atrair investimento?
1: Não tenho dúvidas que, que é. A gente tem uma mudança de crenças no mundo. Né? Aquilo que começou com jovens na, na Europa se tornou uma, uma, um valor importante para né? o mundo ocidental, na verdade mais global, mas enfim, é, essa é uma preocupação de investidores. Lembrando que lá atrás, né, é, o próprio presidente do Banco Central o Roberto Campos, ali no início, no final de 18, início de 19, alertou olha, tem novos ventos vindo aí, que já estão no mundo empresarial, no mundo das finanças, de preocupação com essa questão ambiental que veio para ficar. É, a gente vê cada vez mais, ainda não é super generalizado, mas a gente vê cada vez mais a própria China com preocupações com essa questão ambiental. É, isso se torna Assim, da mesma forma que a gente lá atrás falava, olha, tem que ter investment grade para conseguir atrair investimentos, aliás, seria muito bom que o governo abraçasse de novo esse esforço para a reconquista do investment grade, de verdade, né, o presidente Lula sinalizar isso, inclusive, mas, enfim, da mesma forma que se colocava isso, essa questão ambiental, ela entra também né, como um fator determinante para a atração de recursos e o Brasil muitos ativos para oferecer o Brasil por esse aspecto tem uma posição muito privilegiada se a gente vai conseguir capitalizar são outros 500 mas isso é uma, é, uma, é, uma, é uma situação muito privilegiada do país claro que não é isso sozinho a gente vai ter que enxergar de fato quer dizer nós economistas a gente fala muito da necessidade de um plano de governo estruturado consistente né para a economia. Isso também vale para essa agenda. Felizmente, é, o PT, né, ou no caso, se não o PT, os partidos, as pessoas ali né, que, 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 que estão associadas, à própria Marina, têm muita credibilidade e experiência. Mas o ponto concreto, acho que o mundo espera ações concretas do Brasil. Hoje, os diagnósticos são que se por um lado a gente tem uma matriz limpa, por outro, a gente está apanhando muito na questão do, do, do desmatamento e que ocorre, em, gro, em boa medida, em terras que estão sob controle da União. Então, realmente, assim, é, é verdade que o desafio não é, não é pequeno, cada vez mais a gente vê a, a, o crime associado a essa questão do desmatamento, então, talvez o desafio hoje seja maior do que no passado. O fato é que, da mesma forma que a gente fala de plano para a economia, também vamos precisar enxergar é, medidas concretas e bem articuladas da questão ambiental, porque o mundo não espera só palavras, está esperando também resultados. E é óbvio, quando a gente fala em atração de investimentos para o país, isso é uma equação complexa. Né? Então, tem que ter ali é, um avanço em várias frentes, em que a questão ambiental ganhou uma, uma, uma importância, mas isso não tira a necessidade de ter um ambiente macroeconômico bem comportado, de ter é, redução, esforço para redução da insegurança jurídica no país para poder atrair investimentos. Então, as regras do jogo mais favoráveis para a atração do investimento. Isso é essencial. E, no caso... Muito importante né, que a gente também conte, não é só com recursos lá de fora, mas também com expertise, tem muita coisa que vai ser importante ter essa expertise de fora.
0: No geral, como a senhora avalia a participação brasileira em Davos?
1: Olha, eu acho que o mundo está com uma tremenda boa vontade do Brasil, me parece né, a julgar, é, não estou lá então, é, mas estamos assim, acho que, sinalizando de forma favorável. Agora, é isso, tem sim uma boa vontade em relação ao Brasil é, e, e, e muito também porque a gente sabe, né, quando, quando a gente pensa nas grandes estratégias globais de investidores, enfim, de, de organismos multilaterais, o relativo importa. Pensando na lógica do investidor, para facilitar aqui, em termos relativos, a situação do Brasil é muito mais confortável, né? É, ou bastante uma situação mais, eu não digo muito mais confortável, mas é uma situação muito mais interessante em relação, por exemplo, aos outros países do BRICS, né? Olha, olha a situação dos outros países, né? É, então, quando a gente junta, né? Os ativos que o Brasil tem na questão ambiental, bem ou mal, apesar de tudo, temos uma democracia que funciona, né? apesar de todos os sustos, apesar é, desses eventos todos, quer dizer, as instituições, de alguma forma, dando conta né, dessa situação. É, é um país que, é, por esse aspecto, consegue atrair... Bom, estamos distantes de conflitos, né? é, então é um país que gera esse olhar... né? mais mais positivo é, lá de fora de novo isso é um, um lado da história O que a gente precisa é de fato conseguir capitalizar vou fazer um paralelo aqui início é, deste século primeira década ali né a China entrou no MC a gente começou a ver um ciclo de commodities bundas commodities o Brasil Conseguiu surfar, vamos dizer assim, aquele bom momento. E por quê? Por que, que a gente conseguiu? Né? Porque teve, sim, acertos de política econômica. Teve, sim. Né? É claro que tem, podia ter sido melhor? Podia ter sido melhor. Podíamos ter sido mais ambiciosos? Podia. O mundo viu redução da desigualdade, os países emergentes viram esse fenômeno da nova classe média, não foi só o Brasil, podia ter sido até melhor aqui, podia, mas o fato é que a gente conseguiu é, se beneficiar desse ciclo benigno lá fora porque tinha acertos de política. Eu vou fazer esse paralelo. Não adianta ter esse ambiente de uma boa vontade com o país se a gente não fizer a lição de casa para de fato poder é, maximizar esses benefícios. Né? Então, não é, só o gesto, ele, ele não é suficiente. Né? A gente precisa ter, de fato, o gesto, eu digo a retórica, a gente precisa ter ações concretas para melhorar o ambiente de negócio do Brasil, dar segurança jurídica, como eu disse, para conseguirmos atrair esses recursos, para conseguirmos traduzir isso também em acordos comerciais, é, então, tem uma, uma importante lição de casa. Você abre uma janela de oportunidade, mas é isso, é janela de oportunidade, não está nada dado, não é nada dado aqui. Tem um esforço muito importante, torcer para que o governo seja ambicioso né, para é, poder maximizar essa boa vontade. Da mesma forma que lá atrás a gente conseguiu se beneficiar do ciclo de commodities. Né? É... Então, um pouco esse paralelo.
0: E sobre os atos extremistas de 8 de janeiro, a senhora considera que há algum risco de prejuízo à economia brasileira? Ações dessa natureza podem afastar o investidor estrangeiro?
1: Olha, o... claro que bom não é. né? É... Fica a dúvida da... do quanto isso contamina a economia. Bom, então vamos lá. Tem, tem, várias, tem vários aspectos aqui. De uma forma geral, os especialistas estão colocando que isso fortalece o Lula no curto prazo, fortalece politicamente. Então, mas eu vejo muito mais do ponto de vista institucional, de apoio no Congresso, e não vejo, pelo menos a julgar pelas pesquisas, o que a gente vê de uma forma geral acontecendo né, nas pesquisas, é que isso não se traduziu exatamente em apoio da sociedade. Né? Primeira coisa. Uma coisa é você fortalecer politicamente, outra coisa. E, de fato, isso estar apoiado numa, numa, numa maior aprovação do governo. Não parece o caso. A gente continua tendo o antipetismo muito forte, o bolsonarismo muito forte. Então, quer dizer que esses ganhos eles são limitados... E penso que de curto prazo, porque esse é um jogo que a gente chama, é um jogo que vai se repetindo, cada evento novo, como o presidente vai reagir, né? como é que vai cuidar, de, como que vai ser a agenda econômica. Então, no final, quer dizer, não é, não é uma coisa isolada. Se o presidente aproveitar isso para avançar com agendas importantes no Congresso, vai ser importante. né? mas a gente também não sabe bem qual é a agenda, porque uma coisa é o ministro da Fazenda sinalizar com reforma, outra coisa é a gente ver de fato que há um empenho do presidente. Acho que uma lição que é importante de, de ser aprendida, aliás, tá, espero que sim, que a gente já viu esse problema no governo Dilma dois, depois com o próprio é, 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 Bolsonaro, ali mais para o final do mandato, não no início, que é que não adianta o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, falar em reformas, falar numa agenda ambiciosa, se não tem o apoio do presidente. São agendas de governo, não é só de ministro da Fazenda. Né? A gente viu o que aconteceu com a Dilma, você tinha ali no primeiro momento Joaquim Levy com uma agenda, com uma preocupação fiscal que não deu certo, e tanto não deu certo que o Brasil perdeu o grau de investimento, o ministro caiu, enfim. Depois a gente viu, de uma forma diferente, é verdade, com, no governo anterior, conforme a gente foi vendo o Paulo Guedes ficando isolado, perdendo controle da política econômica. Então, isso, isso é importante a gente ponderar que tem agendas que são do presidente da República, ele precisa estar empenhado. Agora, pra, é, tirando essa questão da força para reformas e que forma, reformas vão ser, né? esse é um lado da, da questão do, do, desses atos. É, a outra questão é, isso mostra que a gente tem um quadro difícil no país? Talvez mais difícil do que se imaginava? Sim. Isso pode gerar apreensão no setor produtivo? Pode. Pode. Mas aí, vamos ter que aguardar como vai ser o desenrolar desses eventos. A punição dos culpados, e só dos culpados, ela é importante. Para poder pelo menos a gente enxergar assim, olha, esse tipo de coisa não vai se repetir porque, foi culpa porque houve punição aos culpados. Isso é importante. Isso é muito importante, então o Brasil já é um país difícil, uma hora tem greve de caminhoneiro, uma hora tem isso, outra hora, o Brasil já é difícil, então que não se adicione mais um fator de risco no nosso ambiente econômico, social, enfim, e isso é um jogo que ainda está sendo jogado, vamos, vamos aguardar, interessante notar que esse é um tema inclusive no, no mundo, Há uma certa expectativa de como o Brasil vai lidar com isso, porque há uma preocupação de que eventos como esse, assim como teve na Casa Branca agora no Brasil, a punição é importante até para que iniba ações desse tipo em outros países. Então há também, nessa questão da visão do estrangeiro em relação ao Brasil, esse é um ponto que também tende a ser monitorado. Então, enfim, a minha resposta está meio no meio do caminho, é, mas no fundo o que eu estou querendo dizer: olha, pode não ser ruim a depender das nossas respostas. Né? É, e isso não está ainda muito claro.
0: A equipe econômica tem defendido a reforma tributária como um complemento a esse pacote de medidas econômicas, embora não tenha apresentado detalhes. A Haddad fala, em linhas gerais, sobre a mudança na cobrança de impostos. Ele diz que a reforma deve ser feita em duas etapas. A primeira sobre o consumo e essa se daria ainda no primeiro semestre. Já a segunda parte mexe na tributação da renda e ficaria para o segundo semestre. Esse é o melhor caminho?
1: Olha, acho sábio não fazer tudo de uma vez. É muito importante não atolar o Congresso com temas é, que são temas espinhosos. A gente viu lá atrás, de novo citando o governo anterior, quando, ao final de 2019, várias medidas, foram três PECs enviadas ao Congresso. Daí, daí não, não sai nada. Né? Então, primeiro, essa, essa ideia de que você precisa gerar, né? você precisa ter uma estratégia política para levar os temas ao Congresso, isso é importante. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente via muito com muita clareza no governo Temer, né? É, de, não, de não atolar o Congresso, porque você dificulta as negociações políticas. Então, acho sábio o ministro da Fazenda sinalizar nesse sentido. É importante que essas coisas sejam bem costuradas no Congresso esse é um outro ponto, né? não pode mandar bola quadrada para o Congresso. Os temas, que é o caso, quer dizer, já, já é claro, é, tem ainda negociações, é claro que tem. Mas, por exemplo, no caso da reforma do, do, dos impostos de consumo, do IVA, essa é uma, é uma reforma que ela está mais madura. Né? A do imposto de renda, lembrando, já teve uma medida aprovada na Câmara, parou no Senado, não sem razão, tem problemas ali. É, e aí a gente não sabe, é, não é um tema que está ainda maduro, tecnicamente é um tema muito complexo, muito complexo, as pessoas pensam que, ah, não, é só fazer imposto sobre dividendos e tá tudo certo. Não é assim, né? A gente tem muitos regimes tributários no Brasil e, portanto, essa questão dos, dos dividendos tem impactos diferenciados. Por exemplo, tem uma, uma discussão que é, vamos dizer, o início dessa conversa: é a distinção entre a cobrança, né, do, do é, é, lucro real ou presumido. Então, tem que tomar cuidado, que quem já está no lucro real tem que tomar cuidado para não ter uma bitributação. Enfim, tem uma, uma série de questões técnicas aqui. É, algumas coisas que estão no pacote, que tinha, na, na proposta que foi aprovada na Câmara, é, trazendo mais distorções. É, então, vamos ter que aguardar do que se trata esse projeto. No caso do imposto sobre consumo, como já sabemos, tem a proposta é, da Câmara, do Senado, da Câmara justamente é a que está, na minha visão, é, um, mais, mais, é um, uma proposta mais consistente. E aí, o próprio fato de ter colocado Bernardo Api como secretário da reforma, e, a, e as falas têm sido no sentido de avançar com esse projeto, que me parece a decisão mais sábia. Importante que saia logo. Importante que saia logo. É, se, de alguma forma, esse fortalecimento do Lula ajudar a aprovar essa reforma, PEC 45, isso vai ser uma notícia muito boa. Né? E aí, fazer logo para poder avançar em outras pautas. Pessoalmente, eu acho que seria, deveria avançar em pautas associadas à contenção de despesas. Mesmo que a questão do imposto de renda seja importante. Eu acho que, do ponto de vista de sinalizar é, estabilidade da dívida pública, de sinalizar um regime fiscal mais saudável, eu daria é, prioridade para pautas associadas à contenção de despesa, mas de fato nada tem sido falado é, nesse sentido. Por exemplo, reforma administrativa está tudo meio está tudo meio solto. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sim, acho que faz sentido fazer fatiado, acho sábio fazer. Não sei se essa é, é, a, a, a reforma do Imposto de Renda seria a coisa mais sábia para se fazer agora e não sabemos qual é o projeto, é um tema menos maduro, então fica essa dúvida, não acho que é uma coisa que sai tão facilmente assim. É... Mas a, a, começar com o Iva já seria, olha, já seria uma, uma decisão muito, muito, muito positiva do ponto de vista de geração de... Crescimento para o país. Aí, lembrando que não se trata de uma, uma reforma para aumentar a arrecadação, não é esse o objetivo. Né? Pode aumentar lá na frente conforme isso se traduzir em mais crescimento, mas não seria o seu objetivo. Então não, 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 não estaria associado ao ajuste fiscal de uma forma direta.
0: Por falar em reforma administrativa, não há uma menção clara do governo sobre o assunto. O economista Francisco Gaitani foi escolhido para a Secretaria de Transformação do Estado que é vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação. A pasta é responsável por essas mudanças. A senhora analisa que há possibilidade concreta de uma reforma administrativa durante o governo Lula?
1: Olha, primeiro que o Gaetani é um profissional de primeira. Acho importante colocar isso. De qualquer forma, essa é uma agenda... Primeiro, quando a gente fala de reforma administrativa, é, é, esse leque é um leque, leque amplo. Você pode optar por fazer alguns projetos de lei para ajustar, por exemplo, carreiras, tem coisa que não precisaria de mudança constitucional, coisas mais é, que eu acho que seria o ideal, mais profundas, como, por exemplo, a questão da estabilidade do funcionalismo, não no sentido de acabar com a estabilidade, mas de torná-la mais criteriosa, né? mais a, 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 associada a carreiras de Estado. O que, que são carreiras de Estado? Aquilo que não tem o equivalente no setor privado, que são cargos ali que são essenciais para o, o bom funcionamento né, da máquina pública, para que ela tenha resiliência na, nas mudanças de, de governo, para que ela tenha um mínimo de autonomia né, para preservar as políticas públicas, para preservar a máquina. Não é um debate fácil, não é um debate fácil, a gente viu é, o quanto esse assunto ficou travado, né? É, então, assim, tem coisas é, assim, se digamos que não avance nessa questão, né? Que poderia ter algo do tipo, olha, vamos fazer essa, essa rediscussão da estabilidade do funcionalismo, de novo, não no sentido de acabar mais de, de, de mudar suas regras. E só para os entrantes, por exemplo. Você fala, ah, mas aí não vai ter efeito de curto prazo. Não tem efeito de curto prazo, mas não quer dizer que não seja importante para a gente começar a construir essa ideia de um regime fiscal mais estável. Eu, hoje eu não, vejo, eu não vejo qualquer sinalização nesse sentido. Se for na linha de fazer projetos de lei para acertar questões mais pontuais, como na questão de carreiras, por exemplo, já seria um ganho já seria um ganho, e até podendo até ter impacto de curto prazo do ponto de vista da, dos gastos. Não seria grande coisa, seria né, um avanço muito mais do ponto de vista da qualidade né, da gestão, é, mas seria um, um passo importante. O problema, daí eu volto àquilo que eu comentei já, essa é uma agenda que precisa de apoio do presidente da República, né? precisa ter de fato, essa é uma agenda que... Não basta ministro defender, ainda que isso já seja um passo importantíssimo. Né? Afinal, o presidente não governa sozinho, ele tem ali os seus auxiliares, seus conselheiros. Então, claro que faz diferença você ter ali é, bons auxiliares. Mas eu, eu, eu realmente acho que o Lula precisaria começar a entrar no, no campo. Quer dizer, o Lula parece muito mais ainda preso a essa essa agenda mais política, e acho que, nitidamente, uma preocupação com governabilidade, é, e, aliás, ele falou sobre isso já, mas precisa começar já a entrar em campo nessa questão da economia para não perder esse capital político de início de governo. É, e lembrando que governabilidade depende também, em grande medida, da economia arrumada. Vale sempre citar o caso do governo Temer, um, um, um presidente que não tinha nem 5% de taxa de aprovação, né? Mas que compreendeu a necessidade de arrumar a economia para ter as ruas pacificadas, para ter a sua governabilidade assegurada. Então, não pode brincar com a economia, por isso que eu acho que é importante o presidente Lula começar já a dar o tom, mostrar que veio. Lembrando que o Lula não é um presidente novo, né? ele carrega o seu passado. Então, é, eu acho que isso aumenta a, a, a urgência. E num contexto que um país muito dividido, né? como dizem alguns é, analistas políticos, quer dizer, não tem lua de mel aqui. Né? Realmente precisa acelerar no que seriam esses princípios ali de uma reforma. Não basta o ministro da Fazenda ou qualquer outro ministro falar que apoia uma reforma ou outra. Mesmo para a tributária, tributária, que é um tema muito mais maduro, de interesse dos governadores. As condições políticas são propícias, mas vai precisar de empenho do presidente, um compromisso dele.
0: A equipe econômica fala em estabelecer uma âncora fiscal. A Haddad afirmou que o FMI vai ajudar nessa missão. O teto de gastos é o mecanismo que faz esse papel, mas ele foi bastante desrespeitado no governo anterior, e no atual, com a PEC Furateto. Na sua opinião, há outra proposta viável, além de um teto de gastos?
1: Olha, aqui você controversa. Eu, eu sou do grupo que... Um grupo que deve ter muito pouca gente. <risos> mas eu acho que não deveria mudar a regra do teto. Acho que deveria manter. São alguns argumentos aqui. É, primeiro... É, importante a gente saber, quer dizer, a gente tem em mente que não existe a regra perfeita. Não é? O que você tem é uma regra que pode que, que, né, se, se, é, analisar qual a capacidade dela de atender a objetivos naquele momento, naquele contexto, e me parece que a regra do teto tem condições ainda que combalida. É, então, não tem regra perfeita. Segundo, quando você fica mudando todo o tempo a regra, que o Brasil faz muito isso, você vai enfraquecendo muito a, a, essa ideia de previsibilidade, de credibilidade na gestão da política fiscal. Porque, ué, se muda a regra tão facilmente, em dizer que qualquer uma que vier já nasce com esse, vamos dizer assim, pecado original, já nasce com um déficit de credibilidade. É... Outra coisa é que, apesar de tudo, a regra do teto, ela teve uma flexibilidade, quer dizer, ela tem a cláusula de escape para ser utilizada nos momentos é, excepcionais, como foi a pandemia, e funcionou, né? funcionou, teve flexibilidade. Então, a crítica de que ah, é muito rígida não é verdade. O que acontece é que eu acho que ela foi mal utilizada em vários aspectos. Na ida já, quer dizer, eu acho que eh, na própria pandemia, acho que se abusou dessa cláusula de escape, acho que faltou um uso eh, mais parcimonioso, a gente, a gente teve ali um gasto comparável, como proporção do PIB, comparável de gerações ricas, né? muito acima, algo na casa de 8% do PIB, no mundo emergente foi pouco mais de 3, 3,5% do PIB. É, a gente ficou com uma cifra muito mais próxima de países ricos, desenvolvidos, que têm maior capacidade de endividamento. Né? Então, acho que houve abuso. Por outro lado, também, é, a gente, é, o governo foi lá e estabeleceu né, o período de calamidade até o final do ano de 2020, como se a pandemia tivesse data para acabar. Então, assim, eu acho que teve erros na forma como foi utilizada a regra do teto e, obviamente, o né, mais preocupante, a, a facilidade com que o país aprovou emendas constitucionais para furar o teto e sem, sem, bo sem boas justificativas, porque a gente via ali regra sendo furada simplesmente para gastar mais e não era exatamente por causa de questões associadas à pandemia. Então, houve uma má gestão. Mas isso o problema não é a regra, o problema somos nós que não, né? não, 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 fomos, não utilizamos com, ser, com sabedoria. Né? Isso significa que, na minha visão, custo-benefício, era melhor manter a regra do teto, ainda que num patamar de teto mais alto. Então, assim, olha aqui, o governo anterior deixou um orçamento que não é execuível. É, não dá para ficar desse jeito, o jogo está recomeçando, eu vou manter a regra, só que eu vou subir a barra, vou subir o teto. Eu acho que isso seria mais, é, mais, mais indicado, em vez de ficar gastando energia e, e, e enfim vai ter toda a negociação no Congresso, mesmo que não seja uma emenda constitucional, para uma nova regra. Que vai ser difícil, não é fácil. Você ter uma regra que consiga conciliar simplicidade, né? para conseguir ter o controle da sociedade, o acompanhamento da imprensa, quer dizer, precisa ser simples, é, precisa ter flexibilidade, precisa indicar esforço, não pode ser uma regra, é que nem dieta para emagrecer. Se for flexível demais, não é dieta. Então, encontrar esse equilíbrio, e são objetivos que muitas vezes são conflitantes, é, não é fácil. Só que eu acho que nesse quesito seria injusto dizer que a regra do teto falhou. É, enfim, eu acho que o mais saudável seria manter a regra, né? ainda que partindo de um patamar mais elevado que já, o tom já foi dado pela própria PEC da transição.
0: E como a senhora avalia a decisão do governo Lula em acabar com as privatizações?
1: Muito bom. Olha, é, apesar de... Lamentar no balanço eu não acho grave. Não, é, não, é, não acho que vai fazer uma enorme diferença. Por quê? São é, alguns dois aspectos aqui que eu acho que são importantes. Uma que a gente está falando de algumas privatizações. É, que não vejo ainda o debate público maduro. Claro que deixar esse assunto vivo é a forma de amadurecer o debate e aí, quem sabe, um próximo presidente conseguir avançar. A gente viu isso acontecer na Previdência, a gente é, espera né, estar vendo isso também agora na reforma do IVA, né, a reforma tributária. Então, é bom, é bom não tirar da frente exatamente para a sociedade poder até né, o um debate público qualificado, os estudos sobre isso, vale a pena, não vale a pena, como faz, como não faz. Então, por esse aspecto é uma pena, mas não que se hoje o Lula falasse assim, olha, eu mudei de ideia, eu vou reinserir o programa de privatização, provavelmente isso não ia é, é, gerar uma grande expectativa. Da mesma forma, como estava já acontecendo no governo anterior, porque são temas que precisam, não tão suficientemente maduros ainda. Isso é um, um lado. Você vê, por exemplo, no caso da, da Eletrobras, começou no governo Temer. Né? Então, esse, casa da moeda, bancos públicos, eu acho que ainda tem um caminho ainda importante para se passar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, do ponto de vista de prioridades... Não sei se seria prioridade, à luz de outros temas muito mais difíceis, como já foi colocado na questão tributária e, obviamente, nessa questão dos gastos públicos. Então, assim, se for para escolher cavalo para a corrida aqui, eu acho que a prioridade deveria ser essa agenda de gasto público. O duro é se ficarmos sem nada. Aí vai ser difícil mas pegando isoladamente só essa questão da privatização de empresas, bom, não é, porque, como eu disse, só atrapalha o amadurecimento do debate, mas não que isso mude essencialmente o cenário econômico. Agora, claro que na questão de concessões, eu acho que isso a gente vai continuar tendo avanços. Né? Não tem mais os low hanging fruits, quer dizer, tem é, cada vez mais... São são, são áreas mais difíceis, mas eu acho que a agenda de concessões ela segue.
0: Em 2023, a expectativa é de desaceleração na economia mundial. A guerra da Ucrânia segue e ainda há os efeitos da pandemia de Covid. A projeção de crescimento no Brasil é bastante tímida. O Banco Mundial fala em 0,8%. Inflação e taxa de juros elevada preocupam. Há como escapar desse cenário?
1: Olha, aqui eu vou fazer um... ter um olhar um pouco em relação ao cenário internacional um pouco mais é, menos preocupado vamos dizer, vamos dizer assim tem muita tem muito ruído tem muito ruído não tem dúvida é, mas por outro lado tem alguns fatores que no relativo o Brasil pode, pode se sair bem né? então primeiro vamos pegar aqui alguma alguns temas que você colocou é, primeiro a questão da inflação uma parte da inflação, essa inflação mundial é um apanhado de coisas que é, é, geraram esse resultado. Um apanhado, um apanhado de coisas. Excesso de estímulo à demanda, né? eu já comentei aqui a questão do estímulo fiscal e monetário que foi feito. Teve excesso? Teve excesso, teve excesso. Não há dúvida que teve excesso. No mundo... Alguns mais, outros menos. O Brasil foi no grupo que teve mais, Estados Unidos foi no grupo que teve mais. Aí teve, tem país que tem menos e sofre menos com a inflação, como é o caso da China. É, então, é, tem uma questão de demanda e por isso faz sentido, sim, a elevação de juros no mundo. Não é? Claro que se conseguir, é, de uma forma equilibrada, conter ou desmontar estímulos fiscais, que é o que já tem sido feito, isso ajuda o trabalho dos bancos centrais. É, acho que nesse quesito o pior já passou. A gente vê, né, não é aperto fiscal propriamente, mas desmonte de algumas políticas, a gente enxerga isso nos Estados Unidos, por exemplo. Então por esse aspecto, o pior passou. Também dá para dizer, que né, tem uma outra parte, né, que eu falei de impulso à demanda, daí tem questões associadas à oferta, que, obviamente, houve ruptura de algumas cadeias e isso atrapalhou o fornecimento de alguns produtos. Claro, microprocessador, chips, muito, né, porque você tinha demanda de um lado, todo mundo em casa usando computador, e do outro, uma economia, por exemplo, na China, Taiwan, enfim... Com, com questões ali de fornecimento. Então, essas questões do lado da oferta também já, dá uma dúvida, já faz um bocado de tempo que o pior já passou. Tivemos ainda a questão geopolítica. A guerra continua lá, mas já descomprimiu bastante os preços, a gente já viu que teve já uma importante correção. Tudo isso para dizer que mesmo que a inflação ainda fique ainda elevada por um tempo porque ainda tem pressão de demanda, ainda tem um pouco de, de cada ali, é, mas os bancos centrais já estão subindo juros, é, então dá para dizer que o pior já passou. Não quer dizer que a inflação vai ficar baixinha, né? tem a tal inflação verde, tem é, a busca de novos, novos fornecedores que muitas vezes está associado a preços mais elevados, então limita também essa, essa melhora, mas enfim, de novo, o pior, do ponto de vista da inflação no mundo, já passou. Eu não vejo razão para a gente ter choque de juros como foi no passado. Né? Anos 80, né? eu, não, eu, não, é, eu não vejo Paul Volcker, cenário Paul Volcker, eu não vejo razão para isso e os próximos bancos centrais estão nessa linha. É, juros elevados no mundo, vamos combinar que Brasil já viu de tudo aqui, a gente, assim, é, pode atrapalhar? Pode, mas eu não acho que é isso, a gente já teve momentos de juros muito mais elevados no mundo, e não foi isso o grande fator aqui para o Brasil. O grande fator são mesmo as nossas questões. Então, o que eu estou querendo dizer é que, sim, tem essas preocupações? Tem. E eu até adicionaria muitos com medo de bolhas aqui, ali que bem ou mal, é, houve um sobre esse é um tema importante, um sobreendividamento né, na economia mundial e agora vai ter que lidar com juros mais elevados, aliás a palavra não é exatamente bolha, mas é ter que lidar com juros elevados num mundo muito mais endividado e a, a liquidez é, se reduzindo. Então, Sim, a gente pode ter problemas corporativos, de dívida de países, tem uma preocupação muito grande, por exemplo, com dívida de países mais pobres. Então, o mundo não está fácil, é verdade, mas pensando no impacto aqui no Brasil, eu não acho que essas coisas é, são tão determinantes assim. E nessa geopolítica mais complexa, de novo, no relativo, o Brasil tem uma vantagem. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, tudo bem, a gente está falando de um ciclo econômico mundial marcado por menor crescimento, provavelmente, a gente está falando de um modelo diferente de globalização, a gente está falando de risco de geopolítico mais frequente, ambiental, cada vez mais né, eventos climáticos, o mundo não tem mais business as usual, é um mundo mais complexo. Mas daí a traçar como algo necessariamente negativo para o Brasil em termos relativos, que nessas horas é o relativo que importa, eu não iria tão longe. De novo, nós temos uma posição privilegiada nesse contexto. É, acho que dá, dá para é, tirar vantagem. Aliás, se a gente for lembrar, é, ironicamente, tem um lado aí, Toda a pressão de commodities ali, né, no período ali, da, antes e, e no início da guerra da Ucrânia, o Brasil foi vencedor líquido. Não há dúvida em relação a isso. O, o, os olhares do mundo é, foram diferentes por causa da nossa distância, é, sem contar aquilo que é ainda mais importante, que é o fato de sermos exportadores líquidos de commodities. Então, isso foi um fator importante para a atividade econômica, para o comportamento do dólar. Né? Sim, a inflação, a inflação sofreu, mas a gente teve bons impactos favoráveis na economia. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem que tomar muito cuidado de pegar esse ambiente lá fora, olhar só o lado negativo e, mais do que isso, colocar que como, como sendo necessariamente ruim para o Brasil em termos relativos.
0: Um assunto que ocupou o noticiário brasileiro é a situação da Americanas. Depois de um fato relevante, divulgado pelo então CEO Sérgio Real, falando em um rombo de quase 20 bilhões, a empresa detectou uma dívida bruta de aproximadamente 40 bilhões. O valor de mercado da rede de varejo também despencou. Várias mudanças se deram na diretoria da Americanas nos últimos dias e há investigações em curso. Diante de um cenário tão negativo, há salvação para a companhia?
1: Olha, aqui você entrou num, numa seara que certamente eu não, eu não teria é, conhecimento para te ajudar, né? para colaborar aqui nessa discussão. Agora, até como observadora né, desse cenário, o que a gente vê é que tem mais dúvidas do que respostas, o quadro não está claro, não está claro exatamente o que aconteceu, quem são os responsáveis, então a gente... É, são capítulos ainda que a gente vai ter que acompanhar. Vamos ver como vai ser a postura da CVM, né? quais as conclusões da CVM. Enfim, é, é, lamentavelmente, vem, num, além de ser um episódio muito ruim, né? pelo próprio simbolismo da, da, das americanas, enfim, é, e vem num momento também tão tumultuado, então, é claro que isso isso assusta, né? Mas, mas eu acho que ainda tem muitas respostas ainda, acho que vamos ainda escutar muito sobre esse tema. Né? Do ponto de vista de impacto na economia, é, 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 não está claro? É claro que as concorrentes vão aproveitar para ganhar market share, né? é, é muito mais do ponto de vista de mais um tumulto, fatores assustando investidores, é, mas, não, não, de novo, tem, tem muita coisa ainda para acontecer.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a economista Zeina Latif.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 18 de janeiro de 2023.